0: del 10 av den siste viking av Johan Bojer denne libri vaxenspellingen er offentlig egendom 25 då kristafer om kvällen hade lämpat fisken om bord i köpefartiet spurta han skippern om man mot stor betalning ville ta med en klein man in till sjukhuset i kabelvåg men skippern skulle laste och lägga söder til till ålesund trodde han forresten at her nu var tider til å ligge og frakte på syklinger. Nei, nei. Han la til oss flere kjøpefartid, men fikk en hånlatter. Sykling? De var snart syke alle sammen, slik de balte og sle et natt og dag. Men eller så har vel noen å være nok med seg i tider som nu De får nok ta vare på syklingen dere selv, de, far. Det var stille frostveier om kvelden, da de satt i plankehytta og åt. Ute på berget hadde de kokt fersk fisk, for nu hadde de da fått fatt på ve Og langs begge strande lyste det fra båtlag, som endelig skulle ha koket mat. Der brente en stump lys i en flaskehals, og karne blev mett til slut men turde nesten ikke mer litt ord. De forsto at han i leshus hadde lungebetennelse, og nu var det så dårlig med ham at de gruet sig til natten. Han var deres nabo der hjemme i fattigmannskår, og her var han deres kamerat. Lars plukket lydløst koppene sammen efter måltidet. karne blev sittende på benk eller kiste. Kristaver hadde slott på at vi det ikke sto annerledes til i morgen, så fick de reie opp i båten og ta ned leshus og reise med ham in til kabelvål. De andre sa ingenting. De var mettet av den varme fisk, deres øyne ville synke i. De ville gjerne sige over ende og hvile, hvile. Men et par skritt fra dem lå kameraten, inntullet i skinnfeller og snakket i ørsket. Det var noe som stadig rusket i dem, så deres øyne sto hvitt åpne. Han Hanne Lesus skjente på kon og han lo og spøkte med den samme kon. Han var ond i det ene øyeblikk og holdt i det neste. Nedenfor skinnfellen stakk hans sjøstøvler frem. De var antagelig stivfråsne. Kanskje føttene var våte, men det ville i alle fall bli en svare til uro at få de svære støvlene trukket av den febersyke man Den lille døren ble løftet til side. Hvitfrostrøk slog in Det var Per Susansa som kom i fullt sjøhyre, søvvest og store blavåter på. Rundt halsen og nakken hade han stadig den forbindingen som doktoren hade lagt på, og på den et stort rødt ullskjerf tullet flere ganger omkring. Han kom ut fra den kolde vinternatt, med stjerner og levende nordlystriper på himlen, men her i det trange rom møtte der han en egen kirkestillhet, så han blev stående uten å si noe. Endelig visket han. «Kolde står det til?» Kristave så på ham og rystet på hodet. De satt där, de fem sjö med sövvest av vottar på. För också her inne var det så kallt att deres ände sto frostvitt av mun och näse. De sa ingenting. Där var ingenting att si. Per gick i parskritt hen till sjuklängen och böjde sig ner. Han så att de hade bundit blavörtna fast med hyssing om den sykes handled. Bonden på sövsten var knyttet under haken. Elesus lå der som man han hvert øyeblikk kunne reise seg og være med på sjøen. Munnen sto åpen, og den hvite tanngaren lyste i det skjeggete ansikt. Og den gamle man bynt å viske til ham, som når man snakker til et spebarn der ska sove. «Er det så dårlig med dig i kveld, Elesus?» Den syke rynket pannen for å samle seg, åpnet øynene og sa så vidt det kunne høres «Egg må få gå til Alters!» De andre karne flyttet på sig Per Susansa svarte et «Hm». Litt efter sa han stillferdig at det var langt til presten. «Det, det er lenger til, til nåden», sa Lesius. Per Susansa bøyet seg dypere ned, tok hånden ut av våtten og la den over pannen på den syke. «Er det så rent slemt med deg nå da?» jeg, jeg, «Jeg skal dø i natt.» «Hm...» Per hadde satt seg på huk. Han så hele tiden mot den annen, men det var som hans grå ansikt lit efter litt forvandlet sig, Det ble som en gjenspeiling av det, der foregikk i den syke sinn. Lars så på den gamle høvetsmannen. «Var dette P. Susansa, gauken og skrønemakeren?» «Han satt jo der og blev som en far for et lesehus. De rødkantede øynene var fulle av omsorg. Hele det herjede ansikt fikk en søndagsfred som under en salmesang.» Ingen sa et ord. Alle så mot P. Susansa. Endelig sa Kristaver. «Det er kanskje få fengt at, at segle innover til doktor.» «Hm...» P løfter øynene mot de andre. Alle så frem og hadde ingenting å svare. Så ble det stilt igjen, til syklingen gjentok «Eg... eg må få forlatels! Eg må få gå til Alters!» Karene flyttet på seg igjen, men nu turde de ikke lenger å se på hinanden. Der løftet Per Susann seg hodet og så på Kristaver. Det var som de to høvetsmenn var kommet ut i en ulykke de ikke øynet noen redning for. Det var jo umulig å få fatt på en prest innen en rimelig tid. Den ene så på den anden, men det var unødig å ryste på hodet. Man hørte de mange åndepust, og talglise brente og brente. Inntil Kristaver sa, «Hvis det bare fanns någon råd, Alles øyne syntes at lete efter en utvei. Om en stund var det Arndt Åsson som prøvde. «Hvis vi hadde vært baptist, altså. «Det stirret de inn i!» Kristave med våtten over pannen, og endelig våget han. «Så vidt det kan minnes fra børnelærdommen, så...» hm <hums> «Ja», sa Lars. «Han var jo den som sist hadde gått for presten.» «Det står i spørsmålsboka at i nødsfall kan en hver kristen...» Mer turde han ikke si. For det var jo omtrent umulig at en alminnelig man skulle fortrøste sig til at utdele sakrament. Men nu begynte den syke at mumle igjen. Han åpnet øynene og så vilt omkring sig Han ville opp. Han sa han ville til kirke og ha kjæringa med. «Kom nå, Berit!» Per fikk han overende og brente fellene over ham. «Ligg still nå, Elesius», sa han som til en liten unge. «Eg må få gå til kjerka. Eg må få gå til alters. Ellers, ellers går eg fortapt.» De satt en stund og let til hans korte hissige pust. Så begynte han å små hulke «Å, å, nu kjem han!» Nu nå er det for sent. Det er ingen nåde for meg, hvis jeg enda fikk gå til Alters. Men det er for sent nå. Åh, si meg, er det for sent?» Der gikk en stund stirret og så ingen råd. De forstod at han elese ut hadde ikke langt igjen. Endelig sa Arndt Åsan, «Vi kan vel ikke lete gå slik?» men best som det var løftet Per hode og så på Henrik-grabben, og straks efter snudde alle ansiktene mot ham. Der var ingen som turde si ordet, men han følte de pekte ham ut. Øynene sa, «Hvis noen av oss er verdig til det, så er det du.» Henrik bøyet hod og turde ikke se opp. «Ville de legge en slik byrde, et slikt ansvar på ham?» Men stadig følte han øynene hvile på sig De sa, vi velger dig Om noen av oss er verdig till det, så er det du. Henrik, var han ikke akkurat som de andre? Lært mer hadde han ikke. Leser var han heller ikke. Han var fattig husmann og fisker som de. Han fant en utvei til at vaske og kjemme hår og skjegg, om de andre syntes det var rådløst. Han hadde en have hjemme. Han slåss ikke, og drakk seg ikke nettopp full, men det var bare tilfeldig, for lysten hadde han. Var det en eller annen som folk var urimelig emot så hendte det att han tog stakkaren i forsvar, men ikke så ofte som han burde. Hvorfor skulle de nå velge ham? Han ville reise sig og si at han var ikke den rette. Det fick bli høvetsmannen eller Ampere Susansa, som var de eldste. Men stillheten var slik at han overkom ikke at bryte den. Alle øynene, alle ansiktene sa «Det får bli du». Da syklingen ynket seg igjen og mumlet et eller annet, var det som et varsku. «Her var kanskje ingen tid å spille. Du får bestemme dig. Henrik Rabben reste sig Han møtte de andres øyne, men fikk ingenting sagt. Så gick han mot utgangen av hytta. «Går du?» sa Kristaver efter ham. «Jeg kommer igjen», sa Henrik. Han blev stående ute i fjern med frosten bitende i ansikte Bølgen skyllet upp for hans føtter. På fjorden var det lys fra skibe, og over hvite snefjell tindret stjernehimmelen. Havet hørtes at dure mot vest. Henrik ville begynne å gå, drevet hit og dit for å samle sig og finne ut hva han skulle men her var ikke plass. Like bortenfor var hytten til Morillen, og så var det bratt berg igjen som stupte i sjøen. Da hørte han en egen lyd fra den andre siden av fjorden, hvor den lyste fra hytter. Det var sjang. Det var sjalme. Og nu visste han vad det var. Det var Lestadianerne som holdt andakt før de gikk til ro. Henrik Rabben blev stående å høre på. Endely så han opp mot en klare frosthimmel med de lyse levenne noly og han tog sig overjegge av visket du får tillgeæg og med ger og gælig men idé han ville gå in i enstanset han ved dørn tog en liten swing til andre siden av hytta foet tannerne så godtt han kun med vottenne på og steg på knej i snejen Da de som satt in for en stund efter så ham komme til bake han en egen fred av ansekte han rettet sig upp og så fra den ene till den annen. «Hvis de kårer meg til det», sa han, «så vil jeg i Guds navn. Vi får huset på at disiplene, dem var bare simple fiskere, dem er.» Høvedsmennene så på hinanden og nikket. Alle tiet, det lå i luften at alle var enige. Men Lars hade ondt for å holde sig fra å tute. En stor handling skulle få foregå. Det minnet om den gang doktoren tok frem instrumenter og skulle operere bestemor, eller... Å nei, det var nok meget større enn så. Henrik Rabben sto der ennå. Han strøk sig over pannen. Øynene så fra den ene til den andre. Men så var det en ting till Skal en simpel man befatte sig med en så hellig handling, så må han ha et rengt sinn. Så derfor så spør jeg, dok, kameraten min... «Har jeg gjort någon synd imot dere?» «For i så fall står jeg nå her og ber om forlatels for det.» Se, det ble jeg likevel mer enn Lars kunne klare. Han tog hendene for ansiktet og snudde seg bort, så ingen skulle se at han tutet. Men han hørte faren si, «Du kan vara sikker på det, Henrik. Du har aldri gjort oss anna enn det som väl er.» «Ja, ja, i Guds navn da», sa Henrik. Og først nå syntes han å tenke på hva han skulle bruke. Ikke fant det seg vin og ikke høvelig brød. Men her var ikke tid til funderinger. Lysestumpen i flasken brente og brente. Og alle satt til huset mens Henrik var nede i sin kiste og hentet opp en liten flaske med rikobalsam. Han heldte av den i en kaffekopp, blandet den med litt vann og smakte på. Siden skar en bit av sin godkake som hans egen kone hadde bakt. Men kom så til å tenke på at han i Lesus hadde med i kisteen slik en han också som konen hans, Hu Berit, hadde laget til reisen. Det var nok bedre å ta av den. Så ble Hu Berit med. Med brødbiten på en blikktalerken og koppen i hånden gikk han så hen til den syke, steg på kne og fikk satt koppen og tallerkenen på gulvet. «Elesus», sa han og rusket i ham, «kjenner du meg?» Ja. Vi har ingen råd for å få fatt på presten, men vil du at jeg skal lide deg sakramentet? Ja. Vil du at vi skal sønge en salme først? Ja. Per Susanne hade flyttet sig unna. nu så Henrik fra den ene til den anden. Vi får kanske ta vår Gud, han er så fast en borg, sa han. De hadde ingen salmebok, men denne kunne de gi utenatt. Og nu sang de. Lars sin barnestemme lød over de andres. Per Susansa foldet hendene med våtne på og sang. Kaneles godmålen stemte i og sang og tänkte på sin gamle far. Det gule lys i flasken skinnet så godt det kunne i det lille rum og over disse karer, som satt her i full sjøhyre mot frosten. Men la skyndtes nå under sjalmen at de ble forvandlet. De blev disipler, slik som fiskerne en gang var. Og salmen passet så til livet her i ødemarken, på den syke fisker og på dem som satt i en husmannstue langt der sjør og skulle bli utenfor sørger. Da salmen var slutt, tok Henrik hånden ut av våtten og la den over pannen til den syke. «Har du noe du ville ha sagt oss?» «Elesius.» «Ja.» «Har du kanskje gjort noe mot noen som du syntes er slemt, og som vi kan prøve å gjøre godt igjen?» «Ja, jeg helser Berit.» «Var det ikke noe annet?» «Nei, prøv å Berit.» «Det lover vi deg, Elisus. Berit skal ha mat og drikk så lenge det finns i mitt hus.» «Det, det, det var bra det.» Det vart til en stund, så spurte Henrik igjen. «Trur du på vår Herre da?» Jeg leser hos. «Ja.» «Og angrer du det du har gjort, som ikke var som det skulle?» «Ja, åh, oh, ja.» Litt efter fortsatte Henrik, i det hans hånd stadig lå på den andens panne. «Så tilsiger jeg dig på Guden den allmektige svengne, All dine synders nådige forladelse i navnet Gudfaders, Guds sønns og Gud den hellige ånds. Så ga de ham den lille brødbit och en sup av koppen, og så sang de en et salmevers. Efterpå satt de en stund og tiet og så frem. Det var Arne Åsson som endelig sa, Det blir så godt for Abberet, Kristave svarte. Vi får gi deg en håndsrekning så godt vi kan. «Mmm», sa de andra og var enige. Da P. Susansa skulle gå, beget han sig over den syke og sa, «Farvel da, Elesius». «Farvel? Du, du lyt helse i forveien da. Jeg kommer snart etter». Så snudde han sig mot de andra sa godnatt og gikk bøyet ut av den lille dør. Da de andre hade sittet en stund, sa Kristavra at de kunne legge sig Det var nok at han selv satt oppe utover natten. Lars krøp inn i fellene sammen med de andre. Han sovnet straks, og våknet ikke før om morgenen da faren rusket i ham. Da satt de andre og åt og drakk kaffe. Men borte fra den syke lød der ingen Han lå ganske tildekket av en presenning. «Du lytt slå sammen en kiste, du Arnt», sa Kristaver. «Og du, Lars, får inn til kabelvåg, Mia, og ekspederer sørover med dampen.» 26. I disse dager gikk der små flokker av val ute i Vestfjorden, og den sjøt urolig hit og dit med stønn og sprøyt. All denne sille i fjorden hadde satt den i sinnsbevegelse, men den turte ikke inn der.» Skipene, båtene, alt dette leven der inne holdt den ute i romsjø, men bandt den samtidig til å holde sig i nærheten. Den tok bare små turer på en ti-tyve mil hit og dit for, liksom at passe på. Den sto sør over havet ut til Helgeland og vestover, utom Værøy og Røst. Det store Atlanterhav svalet jo godt i storm, men den måtte tilbake. Den skar de få mil tvers over Moskenestrammen. Puh! Det ble en rotur, så det skavlet om tjakene. Og så innover langs Lofotveggen igen for der inne i fjorden sprellet all verdens herlighet. Men ha er en god lydleder. Den hørte støyen der inne på flere mils avstand. Den fikk i tål enda noen dager. Men hvor lenge skulle den vente? En morgen så en skute på vei fra Svolver og inn til fjorden syn, Sillestimen sto ut og til havs igjen. Vestfjorden fikk en bred flod av småsil, og over den høyende svermer av vit og grå fugl. Og nu var valen der. Som buhunden, der slutter seg til bølingen, pløyet den frem og ga sig med. Men nu tog den det med ro. Der skulle ikke mange slag til av spolen for å holde tritt med sillestimen. nu var det bara å åpne munnen og ta til sig og ro langsomt med, og ta til seg ennå mer. Flere mil til havssåes brøyt til veis. Där kom de andra. Og nu sto de mange miljarder av små sill mot vest igjen, utover oseanets uendelige sletter. Men en dag vil stimen synke. Valen dukker og når den ennå, og kommer så opp igjen. Men stimen synker dypere, og så kan valen ikke følge med. Da kjenner den bare hvor skillen går, og roer langsomt henover den. Om morgenen pleier stimen at lette sig upp mot overflaten en tur, og det blir en god dugurd. Men til slutt setter skillen ned mot dybder som den ikke hever seg fra mer i år. Og da lägger valen sig til å hvile ut og fordøye. Den ligger der som et skip uten rygg på havflaten, og tar sig kanskje en middagslur. Den leter på å være i flere dages kalas. Men så en morgen rykker den till ved en egen bevegelse i vannet. Den blir lysvåken, åpner de små øynene, lyer. ha er en god lydleder, og nu varsler den fiende, som han kjenner alt for godt. Det er størhenning, og den er noen mil borte enda, men den har allt teft av bytte. Med et kraftslag av spolen setter valen kurs rett unna og lägger på flukt. Men Størhenningen er en god rytter, om någon timer er der vill jakt utover det uendelige hav. Dagen efter at Sillen strøk, var fjorden också tom for fisk. Og fra båt til båt hørtes det samme rop. «Har dere fått nå? Nej, en dokker.» Nej finns ikke.» «Ikke har heller.» «Han har strøket sin vei.» «Ja, det er forbi. Ja, det er forbi. Så spredes den tette her av fartid og båter. Men det er for tidlig å reise hjem. Derfor søker de fleste ut til sine vanlige fiskevær igjen, hvor det kanske kan bli en nattporsleng i de nærmeste uker. Og at det ligger fjorden tom og livløs. Strømmen fosser inn ved flo og ut ved fjæret, men den sliter ikke lenger ankertøy. Og langs de døde strandene øynes hist og her en plankebu, som karen ikke hadde umaket sig med å ta om bord. Den morgenen da kobben pløyet ut langs Lofotveggen igjen, stod Kristaver ved roret som en välstående man. Garn og tøg hadde han mistet. En kamerat var død. Ont hadde man slitt. Men inne på brystet var lommeboken stinn av en mengde røde sedler. Aldri i sitt liv hadde han båret så mange penger på sig. De kunnne telles i tysen nåræ en boer hade fått sitt så ble der enda en god slump igen fram se når bank av handelsmän var betalt så had han enda en en blanksjelling igen En fisker som er båt og bønskap for fem man og dertil har en sparere på skistebunn H hm. kan sä de om det Maria villl du ännu vi ska slutte med sjøen O där kan bli en klatt en nu for fiske. Det var slott inn med mildere veier. Solen skjeen midt på dagen. Og her kom de seilene i frisk bør med velstand ombord. Kaneles govmån sang. vi snakket ikke mer om Annelesehus hylla. En man dør eller omkommer på sjøen. En del båter forsvinner under storm. Det er en ulykke, men den er så dagligdags mellom fiskere. Om få dager snakker mer om det. De ville sakne ham når de skulle latt rop og spreng, for da kunne den sjette åren ikke komme i sjøen. Og siden, når de kom hjem, når de skulle stige opp i fjern og bli önsket velkommen, da ville de jo være en man mindre enn da de hen Henover den brede og åpne vestfjorden stimer skjeil i seil. Men de blir så små her ute. De minner om en sværm av insekter som har skjenket sig ned på havet med vengene til veis. Som Kristave sto her, følte han en egen godhet for kobben. Han eiet den så trygt. Den var hans, for allvor vi kom til å slå fölge her efter, de to. Og han kjente den, nassen så han kunne håndtere den som han ville, enten vinden sto så eller så. Kanskje der gjemte seg et eller annet lune i den fremdele, som kunne spille han et puss en dag, men riktig på hare livet hadde de jo heller ikke seilet enda. Så skilles svermen av båter, Eftersom noen driver opp til sine gamle fiskevær, Mens andre fortsetter utover. Noen er kommet helt fra været gjør øst. De får lang vei. Fyr og havnelys tennes der uppe i den rørlige skomring, Og det blev sjøblomsten og kobben, Som stod samtidig inn gjennom synne «Du er vel millionær nå?» Ropte han Jakob. Han pinade det med likfoten stod der som en byg av svart hår og skjegg. Men den lille flekk av ett ansikt lyste under sjevesten. «Hø, høtt!» sa han. «Millionære er stritt, men det har skjedd verre ute enn nå!» Så lo de to høvetsmenn over til hinanden. Men var det vel underlig at han Jakob stod der ved roret og var litt mer enn et menneske? Der kunne da folk enda en gang få se, og truer det med svart hår på lofoten, så er det bare å gå henne og selge båt og børnskap til han Jakob. Da blir det en råd. For en tid siden fanns det ikke sjøen, men de fire båtlag som gikk og solgte seg til han Jakob, de visste hva de gjorde. Penger! Han hadde ingen penger, men han kunne jo bli enig om en pris. Båten og børnskapen fikk de å beholde som pant. De skulle jo likevel drive som lottekarer under han. Vel, han Jakob kjøpte. Og hva skjer? Stor fiske før du vet ordet av!» Inne i fjorden hadde han drevet med fem bruk. Han var ikke lenger en fisker. Han var en admiral. Båter og børnskap hadde han betalt ut før någon visste ordet av, og karlene som åtte dem fra først av, de visste ikke enten de skulle gråte eller le. En ting var at de kjente godt som karer men hadde de ikke solgt, da var det blitt dobbelt så mye. Han Jakob måtte tjene rent umenneskelig på denne handel, han stoppet sig med penges eller rund heelle kroppen dy synte la som las sig ut forærdag som hjek og some tykte det var gott og andre ille at han var så lite man for at h på sine penger at komme in i den gamler orer by nu det ble nas sin art fint. her var veggerre og ømmer vind du boer og stoler her var briksen med myk halm til at ligge på akkurat som hos en konge. Nu skulle her bli storkarsliv. Men det første som lage fra kobben gjorde, det var at sette i gang en storvask på dem selv. Det er ingen som kommer i seng, for han har vasket seg og skiftet på kroppen sin, sa Henrik Rabben. och ingen bestred jo at i den sak var han høvedsmann over dem alle. De fyret i oven De gjorde det så hett i bua at folk som kom og ville in de snappet efter veier og reddet seg ut igjen. Det ble deres sak. «Legg bare i», sa han kaneles, og gikk selv og pinte enda mer in i ovnen. Hadde de ikke frostet nok det siste, og var her ikke godt om torv og ved? «Fyr bare på», sa han Henrik Rabben ute fra kjøkkenet. Han drev på med at varme vaskevann. De begynte på et vanskelig arbeid. Sjøstøvlene skulle av. Føttene var hovnet opp inni, og støvlene selv så rent mismodige ut, slik som de i dager og uker hadde vasset om i sjø, fiskeslam og sne, uten at bli smurt eller tørket. De var gråhvite i læret, rynket og sprukne, de minnet om syke folk. Men av måtte de. Fyren satt på en skammel, en annen sto bak han med et tak under hans armer og halte bakover. En tredje hadde grep i støvlehæl og tå, og slet i motsatt retning, så ansiktet vred sig til siden. «Hali! Åhoy!» Det spente seg fra begge kanter. Det så ut som kameratens lår og legger skulle slites av, men det endte med at støvlen men en gnissende ga efter. Og nå viste labben sig Den har i sin tid været av vit ull. nu er den svart. Den lukter av sjø. Av lær, av svett. Den vrenges fremover, og så kommer strømpen for en dag. Hva farve den hadde da den var ung, kan ingen si. Men nu er den brungrå. Skal den flåes av, så blir det ont Den synes at være størkende til foten i en blanding av sjø og blod. Men av må den. Man vrenger den forsiktig nedover leggen. rött rødt, rødt overalt. Den sitter fast. Den flår huden med. Men den må av. Og der kommer endelig en nøken Blå om hælen, hoven og sår. Med merker efter ull og sjø. Men blåre over tærne som alle sammen er frosset. De våkner til liv her inne i varmen. Det stikker i dem som en nåle. Au! En kan ikke bøye dem i nåledd. Så kommer stampen inn, av det varme vann. Og legg bare i ovnen, sa kan. kaneles. Da føttene kom ned i stampen, begynte de at det rase for alvor. Karnes småhylte, de gikk som knivstikk upp over all kroppen. Og likevel, det gjør godt innbortes at skrubbefoten ren. Det er som man renser som selve hjertet. Man tar foten opp og viser kameratene frostsårne og høster litt med yng. Dykvannet, den der ser stygg ut, sier de. Men vent, ska du få det som er verre? Nu er det godt å ta gallebrønnevin i kista. Der finnes ikke maken til råd mot frost i lemmerne. Mere varmt vann og klærne av. Legg bare i ovnen, sier han Kaneles. Det er ikke spøk at skulle ta av seg innerste ullskjorta. Buster ullen av og vadmelsvesten av, og så den digre strikkete ulltrøya, og videre den vevete ullskjorta, til slut den hvite linskjorta. Er det varmt nok i ovnen? Foran Henrik Rabben forlanger at også innerste ullskjorta skal av. Vel, og der er endelig den bare kroppen, som de sjøhovne næverne småkjæler for. Den er så vit og så kullskjær, fordi den til daglig er sperret inne bak så mye ull. Frisk luft har den ikke kjent på lange tider. Men nu går det løs med vask, så såpen skavler ned over bryst og armer. Man skrubber tinnanen på ryggen, og gni mer. Puff, det her gjorde godt. Legg mer i ovnen, sa han kaneles. Lage Per Susansa måtte også gjennomgå det samme. Men gamlingen selv, han Per, han ville være alene ute i kjøkkenet når han vasket sig på kroppen. Gallebrennevinet gikk stadig rundt. Der var mange frossne føtter som fikk sig en skjeng den kvelden langs hele den lange lofot -vegg. Det blev underlig å se hinanden i ansiktet. De blitt så nyvasket, så pene, rent ut sagt som en brud kom å se til, både unge og gamle. Den natten var der mange høvetsmann som sov med en spekket skinnbok inne på brystet. De hadde den i snor om halsen. De pleiet jo ikke å gjøre med de andre på båten, før fisket var slutt. Men Narent Åsa lå alene i briksen under loftet, og han drømte at Lesus hylla kom og ville ha sin gamle plass ved siden av ham. Han begynte der nede på gulvet å gjøre seg i stand til å komme opp. Han trakk av støvlene, fick buksene av, tente sig en snadde. «Fløtt deg nå», sa han til Arndt. Og nu kom han. Enda Arndt visste så väl at han var død og sendt sørover i en kista kiste. Arndt Åsand skrek i søvne og for over endet. «Guds er lov. Drøm er drøm. Han kunne sige tilbake igjen og sovne.» 27. Til Ellen Olsdatter Koya. Samme steds. «Nu må jeg tage pennene i min hånd og sende dig en skrivelse, så du kan vide at vi er frisk og rask til enhver tid, og det samme håber jeg med dig da det er et stort gode. Hva fisket angår, så kan jeg ikke klage. Men inne i fjordene var det et hustre liv, og hvem kunne vel ha troet at det skulle gå slik med Annelesehus hylla? Ja, fiskerens liv er i sannhet et strabasig liv, og ingen bør missunne dem, som lyt driver på slik så lenge de lever. Og var det ikke for fars skyld, så satt jeg aldrig min fot på sjøen mer, da jeg har mer lyst til andre ting, særlig til å komme mig frem i verden. Men det blir nok ikke så lett at la far bli igjen på kobben, så lenge mine brødre ikke er store nok. Her er kommet to fine bydamer, og de går omkring mitt på lyse dagen og byr sig frem, og mange er nok de dumme sjøfolk som faller i fristelse, men jeg går dem ratt forbi, og det samme synes jeg han kan heller skomåne kunne gjøre, for han er en rettelig kar. Jeg var også nede på en brygge og så en fin dame som slukte sabler, som var minst en faven lange, og enten du tror det eller ei, så hadde hun ikke en tråd på kroppen, og enda var hun innvendig opplyst med bengalsk belysning. Hun kaller sig prinsesse, fordi hun er datter av en konge i Indien, og mange synes hun er så overlag vakker, men det synes ikke jeg, for jeg kjenner den som er vakrere. Jeg har kjøpt en liten brystnål av gull, og et rødt silkeskjerf til å ta om halsen, og det passet visst best til en ung jente, men der er visst ingen som vil ta imot det, for de plejer å så krye. Jeg undres på hvem det er som du flammer hosebånd til, men det er jeg vel den rette til å få vite, for du har visst så mange venner, og flere blir det nok når du er konfirmert. Kan du minnes den dagen da vi ble viet på loven? Akk ja nå er det en slags lek forbi, og så går du din vei og jeg min vei, og så vet vi ikke av før vi ses for siste gang. Men når jeg ser fremover mot alt det jeg lydstrever mig gjennom før det blir noe til kar av mig så kan jeg ikke sige dig mer i dag. Nu lakker det snart til at vi skal høyse seil og stå sørover igjen, og da treffer jeg deg kanskje som en stor voksen pike med ring på hånden. Og derfor må du leve vel med hilsen til vi ses igjen. Med flytt hilsen fra mig Lars Kristoffersen Myhren. Slutten av del deltid